0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》。我们接着来讲陈明仁。第二次四平战斗，国军拿下了四平，陈明仁率领七十一军建立了战功。之后呢，又和其他国军部队一起拿下了长春。这个时候应该是七十一军在东北的黄军时期，但很快七十一军陷入了人事危机，也因此而走向了下坡路。其实一军内部的人事矛盾由来已久。陈明仁率领的71军是东北国军的几大主力之一，但是呢，他和新一军、新六军并没有驻印军的这个关系。同时，陈明仁虽然和杜聿明是黄埔的同窗，但是陈明仁素来和其他的国军将领关系一般。陈明仁虽然和杜聿明是黄埔一期的同学，但是在陈明仁已经升任师长的时候。杜聿明还是一个默默无闻的旅长，杜聿明任命的副司令长官郑洞国、梁华盛等人，在资历方面也都没有陈明仁过去发达的早，更不用说新一军军长孙立人、新六军军长廖耀湘，这在陈明仁眼里都是后辈。因此呢，当七十一军在1946年三月间由上海出发的时候，陈明仁只命令副军长向凤武指挥前往，他本人。却迟迟出发，并没有和部队一起航海北上。等到全军在秦皇岛登陆之后，他才乘坐飞机飞往北平。那么七十一军所属的八二七、八二八和九十一三个师，在秦皇岛登陆完毕之后，八二八师就由长官部命令调归新六军指挥，参加营口作战。而他所属的三个团被新六军军长廖耀湘分割在三处使用。那八二八师师长胡家骥就感觉到自己的指挥权完全被剥夺，和廖小湘发生了剧烈的争吵，以至于以违抗军令的罪名受到了撤职查办的处分。而七十一军的另外两个师，八二七师和九十一师登陆之后，八二七师在我们之前提到的金山堡战斗中受到了重大损失，而九十一师师长赵林也在前线指挥作战的时候负伤，送到沈阳住院治疗。这样，当陈明仁由北平赶到沈阳的时候，他所面临的情况就是七日一军全军的部队已经被搞得七零八落，士气低沉，这给陈明仁在精神上造成了前所未有的威胁，而他在职务上也很有动摇的可能性。七日一军全军的官兵都在迫切的希望陈明仁回来收拾乱局。那么，陈明仁从北平到达沈阳之后，谈笑自若，显得格外的镇静。当时91师的参谋长刘志成也是陈明仁陆大的同级同学，劝他先去见熊世辉和杜聿明。陈明仁一声不哼，只是开车到医院先去看望了赵林，然后才去长官部一趟，紧接着赶赴前线，亲率91师和827师残余的部队，会合新一军和新六军，攻占了四平街。自此， 7 1军的军心渐渐的安定下来。当时军中就说。军长一到，云散天晴。之后呢，陈明仁驻守四平，一面防守，一面补充整顿。那么在整顿当中，陈明仁为了安定部署和鼓励士气，日夜的不离军部，不断召集各级的官佐开会和个别谈话，并且向长官部保荐了八二八师副师长彭鄂为暂编第三师师长，又提升了一些表现好的独立营长和副团长为暂三师的团长。不过陈明仁非常的痛恨巴尔巴士的师长胡家骥被撤职，他不满于杜聿明没有事先征求他的同意，就派韩增栋继任巴尔巴士师长，表示坚决的反对。他命令军部各处对巴尔巴士的下令行文，仍继续以扣留在沈阳的胡家骥为对象，不准写韩增栋的名字。韩增栋呈给军部的报告，他也总是批给胡家骥。军部参谋长。冯宗义，他觉得韩增栋也是黄埔四期的同学，又是杜聿明的侄女婿，既然已经明令担任师长，他就劝陈明仁不要做得过火，影响军纪。可是陈明仁置之不理。那么韩增栋当时也很不知趣。当他接任八二八师师长之后，由长官部带来了大批人马，对师部各处的原任主任科长一律的调换。这些被撤换的人员就纷纷跑到军部。找陈明仁告状，陈明对他们只是点头看看，默不作声。没过几天，就用电话通知八二八师副师长熊新民，让他集合全师的官佐听候训话，直接越过了韩增栋。那么，陈明仁就率领原来被撤换的人员一起到达了八二八师的师部驻地，严肃地对韩增栋和那些官佐讲话，说：“现在不是过去了。”所谓一朝天子一朝臣，在我们这里行不通。你们由长官部调来人，统统都交给我，由军部负责安排。至于师部各处原任的主任科长，他们工作好好的，一个都不准动。那么韩宗栋对于陈明仁的个性早有耳闻，除了连声称是之外，不敢说别的什么。而那些新任的各处的主官，只好灰溜溜的，仍然跑回了长官部。至于韩宗栋这个师长一职，直到他的前任师长胡家骥由长官部安排为东北干训团副主任兼教育长的时候，陈明仁才给予承认。那么，关于这个事情，杜聿明又是如何陈述的呢？杜聿明在回忆录里是这么写的：国军向本溪进攻两三天之后，突然得到廖耀湘的报告，说八二八师的师长胡家骥不服从指挥。原来是廖耀湘命令八二八师经太子河南岸。进行包围攻击前进，可是胡家济出去不远就停止不前。廖小湘要胡家济迅速的继续前进，那么胡家济和廖小湘争吵不休，最后丢下部队到沈阳去我接到这个报告之后，非常的愤怒，要廖小湘找回胡家济，迅速的完成任务。廖小湘知道我的作战要求非常严格，如果不能按照命令完成任务，会受严重的处分。他对我说：“找胡家济回来也来不及了。”他设法调整部署，如期的完成任务。与此同时，我命令52军迅速的攻击前进，以防共军发现八二八师的弱点，转移兵力消灭该师。正在我担心前方出纰漏、怒气未息的时候，胡家骥来见我，说廖小湘指挥不公，将全军的主要任务交给八二八师担任，而新六军的主力尚未参加战斗，八二八师已经打得精疲力尽，无法前进。廖小仙还怪我畏缩不前，这样使我无以对部下见长官，所以回来请示。后来经过调查，胡家济所说的是事实。那么当时杜聿明就劝胡家济迅速的回部队指挥，立功赎罪，因为他已经擅离职守。胡家济坚决的不愿意回师。那么杜聿明就认为胡家济是胆怯，而且又不服从命令，就以临阵擅离职守的罪名，将胡家济撤职关押。那么，杜聿明就任命了他的亲信韩增栋为八二八师师长，令其立刻到任，指挥八二八师继续作战。可是，这个人事变动，杜聿明并没有和七十一军的军长陈明仁商量，所以就造成了陈明仁和韩增栋之间的尖锐矛盾。那么，韩增栋和陈明仁的这种矛盾，自然就影响到了国军的作战。在韩增栋担任八二八师师长之后的一个月，八二八师。就在拉法新战落入了东北民主联军的包围圈，遭到了惨败。拉法新战战斗也称之为拉新战斗，这是1946年二战四平东北民主联军四平保卫战失败之后，东北民主联军在弃守吉林长春等七十多城镇的恶劣形势下，反击追击的国军，稳住阵脚的关键性的著名战斗。1946年5月23日。蒋介石协同宋美龄，在参谋总长白崇禧、东北行营经济委员会主任委员兼中国长春铁路理事长张家傲的陪同下，飞抵沈阳视察。5月28日，杜聿明在向蒋介石汇报战场态势进展的时候，蒋介石看到地图上的拉法为吉林以东铁路的交叉点，战略位置非常重要，就告诉杜聿明，拉法非常重要，必须派兵一个团固守。东北民主联军直属第一师在5月28日的上午撤出吉林市，退到了永吉县江密峰。那么师长梁兴初到了江密峰以北的一个小村庄里，向林彪汇报部队的情况，说相当大一部分人产生了悲观情绪，认为这种退却到什么地方才是个头，已经开始发生了逃亡现象，而一部分老的战斗骨干有左的情绪，说我们在秀水河子、金山堡。成团成营的消灭敌人，现在让敌人疯狂，而我们一个劲儿的退却、退却，干脆不走了，和敌人拼了。林彪等东总的首长指示，当前要狠抓部队的政治思想工作，稳定部队的情绪，要和大家讲清楚，我军作战不在于一城一地的得失，今天我们的走是为了明天的打，今天是敌强我弱，在不断消灭敌人的有生力量之后，形势就会转变过来。要讲清楚，保卫四平已经消灭了敌人大量的有生力量，对于保卫长春、哈尔滨以及后方发动群众、建立根据地都有重大的意义。告诉大家要树立信心，困难是暂时的，最后胜利一定属于我们。那么第一师通过了政治思想工作之后，稳定了部队的思想，战斗士气高涨，信心,心也足了。6月2日，第一师按照预定的计划先行进制。交河县乃子山一带，二师则禁止到交河以南地区休整。六月四日，新站机务段火车司机吴志学机组，奉命配合东北民主联军，将装有炸药的七节车厢运送到了吉林至蛟河铁路的老叶岭隧道中，引爆之后，阻断了国军的挺进之路。一九四六年六月五日，国共双方达成了东北临时停战十五天的协议，这就是六月停战令。六月六日，国共分别下令，自六月七日中午十二时起，东北停战十五天，之后又延长了七天，到六月三十日为止。可是六月五日晚，第一师就向东总报告，说敌八二八师之二六三团和二六四团的一个营，于六月五日下午窜犯新占拉法，正在构筑防御工事。该敌远离主力，窜至新占拉法，十分孤立。你集中优势兵力歼灭该敌，当否？请指示。拉法是拉滨铁路和长途铁路交汇站，控制了拉法，就切断了北满哈尔滨和东满蛟河、敦化、延边的铁路捷径，隔断了两大战略区的便捷联系，具有战略意义。四平保卫战之后，转移到蛟河一带的东北民主联军第一师就向总部请示，想要歼灭国军二有三团。东总当即电令一师和二师坚决消灭拉法侵占之敌。那么参战部队的指挥员是梁兴初、梁毕业、罗华生、刘兴元。六月七日上午十时左右，一师的领导开会研究。这回拉法是一个180户人家的小村子，东边隔着拉法河是小拉法喇子山，也就是574高地；西边是拉法火车站西山4 6 6 2高地。新站是一个900户的小镇，比拉法大六倍。拉法东西两侧分别是574和4662高地，所以呢，东北民主联军决定首先在拉法歼灭国军828师264团一个营。那么师长梁兴初就给距蛟河县城十多里路的二师路地奶子山打电话给二师的政委刘兴元，通告一师的作战部署。那么一师师长梁兴初。政委梁毕业，二师师长罗华生，政委刘兴元，共同推举了梁兴初作为统一的指挥。集中警备第二旅配合。计划是：一师的一团、二团为第一梯队，一师的三团、二师五团为预备队。二十四团沿着长途铁路的南侧西进至小孤家的老爷岭以南的地区，打击由吉林市老爷岭可能来源之地。在制定出作战计划之后，吉辽军区的副司令员陈光从敦化乘火车到蛟河，同意了该作战计划，并且指示，为了保证战斗取得胜利，部队应做好打援的准备，在战前进入深入的动员。1946年6月7日下午16时，参战各部队分别出发，开赴了作战地域。6月7日晚，敦化机务段、蛟河驻在所、火车司机。张艳发机组冒着敌机追踪、扫射、轰炸的危险，把由敦化开来的40辆载有 4,000 多名东北民主联军警二旅的军列，由蛟河运送到了拉法站外。入夜之后，二团偷袭了拉法西山，也就是4462高地。四连担任了尖刀连，从高地的西北沟爬上去，摸入了高地上国军一二道堑壕。战斗打响之后。国军第三道堑壕附近帐篷宿营的兵力，从前面的山顶上反扑。民主联军四连从刚占领的阵地猛烈回击，在山头上展开了二十多分钟的战斗，就占领了高地，全歼了国军一个加强连，毙伤160多人，俘虏30多人，缴获了迫击炮两门、轻重机枪五挺，其他枪支100多支。拉瓦村内的国军两个连，在炮火的掩护下，向4462高地增援。二团五连、六连用刚刚缴获的高地守军的三挺重机枪，居高临下的压制。经过四个多小时的激战， 4 6六二高地被二团二营占领。与此同时，师政治部主任吴岱和副师长李子斌率领一团一小部分的兵力，消灭了驻守在拉法河以东五七四高地的一个排的国军守军。拉法村的国军守军就陷入到东南西三面夹攻之中。他们利用水沟、土墙、房屋顽抗。民主联军一团以三营从东北，二营从东南，将拉法的守军猛攻。六连接近拉法时，天色已亮，在国军两侧火力的封锁下，这个连不怕牺牲，勇猛地冲入到庄内，发展进攻。一团主力随在之后攻入庄内，与国军展开了激战。二团在打退了国军反扑之后，也同时向庄内进攻。两个团密切协同，分割穿插。拉法国军守军顽强地利用土墙、房屋进行抵抗。战至拂晓，除了少数拉法东山的守军逃往新站之外，大部分被歼。那么，新站是263团团部的驻地，拥有三个加强营的兵力，在新站四周一丈多高的土墙上构筑了工事，把街内的房屋打通，在交通要道筑起了地堡，设上了路站和铁丝网。外围是一片较为开阔的丘陵、稻田、水沟地带。根据敌情和地形的状况，东北民主联军确定以一十一团、三团和二十五团为第一梯队担任主攻，一十二团为预备队，二十四团担任打援任务。一十三团和二十五团由交合开赴拉法。6月8日上午8点多钟，乘坐火车北上的三团二营在途中遭到五架国军飞机的轮番轰炸和扫射。新战的国军守军也开炮轰击拉法铁路线。三团的副团长黄才芳站在机车的驾驶室门口，沉着指挥，继续前进，不要惊慌，对空射击。占领4062高地的战士也用重机枪向低飞的国军飞机开火。三团和五团到达新站正南附近之后，就地隐蔽待命。各级干部观察地形，组织火力，选择进攻的道路和攻击目标。六月八日黄昏。一团由拉法出发，沿着铁路东侧向新站东南方向前进。6月9日凌晨2点，一团、三团、五团突然向新站发起了攻击。在东南方向突击的一团二连和团警卫连，冲破了国军强烈火力的拦阻，仅15分钟就突破了国军阵地前沿，占领了国军的一部分阵地。国军组织了十多次的疯狂反扑，但是遭到了。二连长李景云所指挥的抗击，而警卫连的指导员张继杰也和李景云一起带领部队和国军展开了激烈的白刃战，两个人先后牺牲。那么二连的指导员曹伟把剩下的十多名战士重新组织起来，利用残垣断壁坚守阵地。三团从西面攻击，五团从南面攻击，曾经一度突入到国军阵地，但是遭到国军猛烈的反扑而撤出。这个时候，从吉林出援的国军一个营，在小姑家遭到了二师副师长贺东升所指挥的四团的阻击。新战的国军守军凭借着有利地形和优势的装备，给民主联军造成了较大的伤亡。那么，一师的首长决定以二团接替五团的阵地，五团进至到新战西北，截击可能突围之敌。陈光坚持既定的决心，和两个师的领导研究。调来了一门三八式野炮，向着新站的守军轰击。两个师的联合指挥部设在离新站二里多地的一个老百姓家里。6月9日，飞来了七架国军的运输机，在新站空投物资。那么，一团团长唐廷山电话报告说，敌人空投的是山炮弹、82凯吉炮弹、60凯吉炮弹和各种子弹，还有不少罐头。6月9日二十时。民主联军再次向新战的国军发起攻击，守军的伤亡很大，外围纷纷投降，龟缩在街内的守军仍然利用残人断壁负隅顽抗。民主联军一师的部队突入镇内之后，就进行了分割包围，逐屋争夺，各个歼灭。警卫连首次参战，在激烈的巷战中迅速占领了南北大街，并且连续打退了国军两次反冲击，巩固了既得阵地。消灭了碉堡里的国军，国军二六三团团长韦耀东率领三百多人向新寨西北方向突围，刚刚逃到镇外，就被民主联军三团的预备队反突击，缴枪投降。在新寨拉法战斗中，全歼了国军团长韦耀东以下一千八百多人，缴获了各种炮十多门，轻重机枪七十多挺，各种枪支一千二百多支。在这次反击战中。交合的民众共组织了单价300多副，抢救伤员200多人。而拉法新站附近的村屯、街道广大群众，在县工委和县民主政府的组织下，筹集了50万公斤的粮食和物资。地方群众的动员工作做得非常的到位。拉法新站战斗是一场非常关键的战斗。东总在1946年6月11日通电各部队，并报中共中央，肯定了这次战斗。集中优势兵力，歼灭装备精良的孤立分散之敌，证明了敌人越分散越方便被我歼灭。当他进入山区的时候，尤为便于我方。我指战员绝不应该因为敌人占我一些城市而感觉恐慌。须知我军在现实的作战条件下，在不得已时放弃某些城市，以诱敌人分散，换取灭敌机会是有利的。我各部准备在半月停战期满之后。继续组织对分散之敌采取各个击破的战斗。目前应加紧此种作战的一切准备。在停战期，如敌不犯我，我亦不犯敌；如敌犯我时，我亦可犯敌。六月十一日，东总司令林彪在给吉辽军区万亿一纵一师二师的电报中指出，拉法新战战斗是打得好的。刘亚楼后来称赞，一师二师打了一个没有命令的胜仗。这是东北民主联军处于全面劣势时的一次逆风仗，是战略撤退中的第一个胜仗。这个战力经过充分的宣传，坚定了东北民主联军赢得战争的信心。而战斗结果使得国军停滞在了老爷岭以西、松花江以南地区，为东北民主联军赢得了时间，整训扩军，也迫使蒋介石杜聿明放弃了直接突击哈尔滨的企图，在东北改为。先南后北的作战方针。那么，拉法新战战斗进行的那三天，也就是6月8日、9日、10日，军调部沈阳27执行小组国防代表提出了四次备忘录，指责共方破坏停战命令。当蒋介石得知拉法的守军被民主联军全歼的消息，致电给杜聿明，说这是共军破坏停战、破坏和平，命令杜聿明向三人小组交涉。6月12日。杜聿明飞抵长春，召开了中外记者招待会，现民主联军于12日中午12时退出拉法，否则将破约采取行动。6月13日，东北民主联军总司令林彪发表声明，指出东北停战命令下达之后，蒋军继续向蛟河进攻，我军是被迫反击。共方认为拉法新战是在东北临时停战协定生效之后被国军攻占的。东北民主联军反击全歼进战拉法新站的国军，符合停战协定。六月底，组建了军调部驻拉法的第33执行小组。军调谈判的场所是在吉敦铁路新站的职工宿舍。现在这里已经是吉林市文物保护单位。谈判中，召开群众会，由蛟河民主县长周化南向军调执行小组控诉了国军进犯蛟河的罪行。展示了6月7日下午国军继续向胶河进犯时打的炮弹的碎片。美方代表伯克等人架起了电台天线，同长春的军调分部联系的时候，正巧这个时候有两架美制的国军飞机来胶河上空扫射，伯克等人迅速的钻到桌子底下躲起来。那中共一方坚决的执行毛泽东在战场上得到的绝不能在谈判桌上丢掉的指示，不同意让出拉法和新战，坚守拉法新战。保障北满、东满的铁路交通联系。1九4 6年11月，新站谈判毫无结果，而这个时候东北已经是战局重开，全面大打，谈判无疾而终。那么，在拉法新站战,战斗中，出现了一个非常有意思的现象，也就是八二八师师长韩增东在面临民主联军进攻的时候，居然舍弃了向临近的71军主力求援，而反而向远在沈阳的东北保安司令长官部求援。这也凸显了七十一军高层的矛盾，而陈明仁还没有解决八二八师的指挥问题，却又碰上了另外一个新的问题，就是九十一师被调往热河的事情。经过抗议无效，陈明仁只能放行。但是九十一师的离开并不是正式脱离，这就意味着在七十一军的编制中，九十一师仍然存在。七十一军平白的少了一个师，却不能够得到补充。好在东北战场情况特殊，陈明仁已经有所准备。他从八十七师和八十八师抽调了部分骨干，再加上地方的保安团队，组建了暂边第三师、暂三师，这才勉强的维持了七日一军的完整性。不过，经过这次折腾，七日一军的实力受损，已经无法挽回。1947年开始，七日一军以四平为基地，四处出击。那么， 1947年2月。他们参加了德惠战斗，德惠战斗是东北战场中一次非常关键的战斗，它对于东北民主联军的作战方式有着长远的影响。不过，德惠战斗是以东北民主联军受挫而告终，所以呢，对于这场战斗宣传力度并不大，而很多对这场战斗的描述是为了凸显孙立人第一军的能征善战，而忽略了这场战斗。对东北民主联军的影响。那么下一集呢，我给大家具体的讲一下德惠战斗的过程，以及民主联军基于这场战斗的总结、学习和提高。